0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Berlino racconti urbani. Io sono Angela Fiore e io sono Lucia Conti. Oggi parliamo forse per la prima volta di un argomento attuale e che ci riguarda tutti molto da vicino, ovvero parliamo della pandemia di Covid-19 e delle misure che sono state adottate in Italia e in Germania e anche delle reazioni che ci sono state a queste misure. Cominciamo vedendo il panorama tedesco.
1: Partiamo senz'altro da questo fine settimana, quindi 24 e 25 ottobre 2020. Non è andato benissimo. Durante la notte di sabato è stato infatti interrotto un fetish party che si stava tenendo a Mitte nel quartiere berlinese di Mitte e che ha aggregato circa 600 persone, molte delle quali pare non portassero le mascherine. L'organizzatore ovviamente sarà denunciato. Sempre all'interno del quartiere di Mitte si è tenuta inoltre una festa privata con circa 75 persone. È stata una notte impegnativa, ma è stato un weekend nel complesso impegnativo per i circa 1000 agenti di polizia che hanno avuto il compito di eh, pattugliare le strade e verificare che le norme di sicurezza previste eh, per arginare il contagio da Covid-19 fossero rispettate. Diversi poliziotti erano infatti presenti anche in nove fra le principali vie dello shopping berlinese, prima fra tutte ovviamente il Cudam, ma anche oggi domenica 25 ottobre è una giornata che si è preannunciata impegnativa e sta continuando ad esserlo. Due manifestazioni di protesta contro le misure di sicurezza stanno avendo luogo, una a mezzogiorno ha già avuto luogo ad Alexanderplatz e l'altra è prevista per le 5 a Tiergarten. Un episodio molto grave ha avuto luogo ai danni del Robert Koch Institute che è la principale organizzazione che si occupa del contenimento delle epidemie e che dall'inizio della pandemia di Covid-19 è stato sempre in prima linea con aggiornamenti puntuali e tutta una serie di informazioni e dati ufficiali che lo rendono il simbolo della lotta al Covid all'interno del territorio tedesco, ovviamente il Robert Koch Institute è legato al Ministero della Sanità tedesco. Cosa è successo esattamente? Alcuni sconosciuti hanno lanciato degli ordigni esplosivi, probabilmente delle Molotov, contro la facciata dell'edificio del Robert Koch Institute. Si è originato un incendio che fortunatamente una guardia giurata o un impiegato, non è ancora chiaro, ha estinto, ma non, non è stato possibile identificare gli aggressori perché si sono dati alla fuga prima di essere fermati. La polizia non esclude un movente politico e si sta muovendo in questa direzione perché Robert Koch Institute dall'inizio della pandemia è stato sempre considerato un nemico da tutti quei cospirazionisti e negazionisti del covid che hanno ritenuto il coronavirus un'invenzione dei media o ne hanno in qualche modo sottovalutato la pericolosità quindi non abbiamo vissuto un bel weekend nonostante anche il presidente del Robert Koch Institute Lothar Wheeler eh, avesse pochi giorni fa esortato la popolazione a non perdere la calma nonostante la gravità oggettiva della situazione e a osservare le norme che da sempre dall'inizio di questo problema eh, ci è stato chiesto di rispettare e che alcuni purtroppo non riescono proprio a, a seguire.
0: Ma facciamo anche una breve panoramica sulla situazione italiana che decisamente non è migliore, anzi è sicuramente peggiore sia dal punto di vista dei contagi che dal punto di vista della severità delle misure e anche delle reazioni violente che ci sono state a queste misure. Eh, L'ultimo decreto del Presidente del Consiglio che entrerà in vigore da lunedì ha portato a una stretta, non la stretta che si temeva, quello che si temeva infatti era che il decreto andasse a eh, replicare le misure di coprifuoco adottate in Lazio, Campania e Lombardia su tutto il territorio nazionale, questo non è successo, sono state estese alcune norme di sicurezza francamente non eccessive. Le cose più eclatanti rispetto alle settimane passate sono le chiusure per esempio delle piscine e delle palestre e il divieto di vendita di cibi e bevande dopo le 18 e non come fino all'ultimo decreto dopo le 23. Resta l'obbligo di mascherine nei luoghi chiusi, l'obbligo nei luoghi aperti laddove non possa essere mantenuto uno stato costante di isolamento dai non conviventi. Le eccezioni restano le stesse, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei 6 anni, e le persone con patologie o disabilità che siano incompatibili con l'uso della mascherina. Ci sono diversi aspetti che questo decreto non regolamenta in modo diciamo, più articolato di quanto non sia avvenuto fino a questo momento. Per esempio in materia di trasporto pubblico si parla soltanto della sanificazione frequente e regolare degli spazi che devono essere appunto, occupati dal pubblico Ma non si parla di contingentamento, un contingentamento che sappiamo non avvenire perché i pendolari di tutta Italia e chiunque si serva del trasporto pubblico per recarsi a scuola o per recarsi sul luogo di lavoro può testimoniare che in questo momento i mezzi pubblici, soprattutto delle grandi città italiane sono molto affollati e c'è una certa difficoltà di far rispettare l'obbligo di indossare la mascherina a chi sceglie di non rispettarlo. Sono state imposte una serie di limitazioni agli incontri di più persone, agli assembramenti, sia all'aperto che al chiuso, ma nella maggior parte dei casi le misure sono non particolarmente restrittive, nel senso che si consiglia, per esempio, di non ospitare in casa persone non conviventi, si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari, ma al di fuori delle regioni che hanno introdotto il coprifuoco, negli orari di coprifuoco, per esempio, non sussiste l'obbligo di autocertificazione. Sull'Italia facciamo una panoramica veramente molto veloce, prima di tutto perché noi ci troviamo a Berlino e perché le disposizioni italiane sono disponibili su tutti i media del nostro paese, ma ne parliamo anche... parlare delle reazioni appunto che ci sono state a queste misure Eh, sicuramente gli episodi dei quali si è parlato di più in questi giorni sono quelli di Napoli a Napoli come sappiamo dopo l'istituzione del coprifuoco da parte del governatore De Luca ci sono state violentissime proteste con scontri incendi scontri con la polizia e qualcosa di simile in scala un po' ridotta è avvenuto ieri a Roma a partire dalla zona di Piazza del Popolo e nel quartiere Flaminio le dimensioni della manifestazione non erano considerevoli come nel caso di Napoli ma si è trattato di una vera e propria guerriglia urbana con lanci di bombe carta all'indirizzo delle forze dell'ordine ci sono state cariche degli agenti sulla folla e ci sono stati motorini dati alle fiamme in entrambi i casi i promotori, gli agitatori e la maggior parte dei frequentatori, diciamo, delle proteste possono essere rintracciati all'interno dei circoli di ultra e dei movimenti di estrema destra. D'altra parte, Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova, si è espresso molto esplicitamente in favore di queste proteste. In particolare di Roberto Fiore e del suo appoggio alle proteste e del suo aver definito pseudopandemia, quella di Covid-19, ha parlato anche la stampa tedesca, quindi diciamo questo aspetto della situazione italiana si è fatto conoscere anche a queste latitudini. D'altra parte sappiamo che tutti i movimenti negazionisti in questo momento sono in forte contatto l'uno con l'altro e che c'è un fronte internazionale che tende alla negazione della pandemia e al rifiuto delle misure di sicurezza.
1: Ma c'è un'altra particolare categoria di negazionisti che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi tempi e mi riferisco agli appassionati di esoterismo, soprattutto quelli che hanno espresso le loro posizioni sul coronavirus in modo esplicito, per esempio sui social network, e soprattutto se sono persone diventate, loro malgrado nel tempo, famose o famigerate, come per esempio Attila Hillman, cuoco vegano, feroce e antisemita e eh, recentemente al centro di una vicenda orribile che ha visto vandalizzate 70 opere d'arte all'interno dell'Isola dei Musei, patrimonio dell'UNESCO dal 1999 e uno dei eh, luoghi più visitati all'interno della città di Berlino per la presenza di autentici capolavori distribuiti appunto in una serie di musei. Queste opere d'arte sono state spruzzate con un liquido oleoso a prima vista invisibile ma che poi ha lasciato delle brutte macchie, pare indelebili purtroppo. Chi c'è dietro a tutto questo? La polizia sta ovviamente ancora svolgendo delle indagini ma il nome di Attila Hillman ricorre sempre più spesso sulla stampa tedesca perché negli ultimi tempi proprio l'Isola dei Musei e il Pergamo Museum in particolare era diventato l'obiettivo di una serie di attacchi sul canale Telegram di Hildman per ragioni che ci possono sembrare davvero surreali. Tra le tesi promosse da, da quest'uomo quantomeno bizzarro c'era il fatto che eh, il Pergamo Museum contenesse il cosiddetto trono di Satana e fosse al centro della scena satanista globale e di quelli che il, uh, il buon Hilman chiama uh, i criminali del corona, probabilmente coloro che ritengono che il corona esista e che si adoperano per fare in modo che non si diffonda. Quindi è abbastanza inquietante il fatto che ci siano non delle proteste che sono sempre comunque legittime in un paese democratico, ma delle particolari proteste che fanno della degenerazione intellettuale, della violenza verbale e forse anche materiale, la loro peculiare cifra stilistica. Ma torniamo ad analizzare la situazione in Germania dal punto di vista dei dei numeri che sono oggettivamente aumentati. Questa mattina eh, il Robert Koch Institute ha segnalato 11.176 nuovi contagi in un giorno, la settimana scorsa erano 5.587, e è la prima volta che si sono di fatto superati i 10.000 nuovi casi. Ovviamente il paragone con la primavera scorsa è relativo perché si fanno adesso molti più tamponi. Dalla fine di agosto se ne sono stati fatti tra 1.1 e 1.2 milioni alla settimana. Tuttavia è oggettivo che tra il 5 e l'11 ottobre le percentuali dei test positivi siano schizzate al 2.48% mentre a settembre erano sotto l'1. Abbiamo parlato prima della dichiarazione del presidente Robert Koch che proprio in virtù di questo dichiarava una gravità oggettiva della situazione in Germania pur senza dimenticare che possiamo e dobbiamo fare qualcosa per arginare il problema e che non siamo del tutto impotenti di fronte a una pandemia che prima o poi sicuramente riusciremo a gestire. Ad ogni modo il tasso di mortalità fortunatamente in Germania è ancora relativamente basso, non è incoraggiante il cosiddetto fattore R eh, che è a 1.36 al momento, ciò vuol dire che ogni persona ne contagia più di una, il sistema ospedaliero fortunatamente non solo non è al collasso ma non c'è neanche vicino, sembra quindi poter garantire ancora la possibilità di accogliere non solo i malati di Covid ma anche tutti coloro che hanno necessità di essere ospedalizzati e che subirebbero un forte contraccolpo ove si saturassero le strutture necessarie per provvedere alla salute di tutti. La gravità della situazione ha fatto sì che il governo centrale, quindi Angela Merkel e il ministro della salute Jens Spahn, facessero pressione anche sui presidenti dei le vari lender, che sono comunque responsabili per le decisioni che vengono prese all'interno dei singoli stati tedeschi, per una sorta di eh, coordinamento nel nome di un superiore interesse alla salute e di una necessità oggettiva di fare in modo che la curva dei contagi non si impegni ma parliamo un po' della situazione in Germania. Il 14 ottobre scorso
0: il governo federale e i Lender a fronte del peggioramento della situazione epidemiologica hanno messo a punto ulteriori misure di contenimento per i cosiddetti hotspot, ovvero le zone nelle quali si registrano più di 50 casi a settimana ogni 100.000 abitanti. Per queste zone a livello nazionale è stato previsto l'obbligo esteso di indossare le mascherine, un numero massimo di 10 persone per i raduni all'aperto e anche per gli eventi privati e la chiusura degli esercizi pubblici e il divieto di vendita di alcol a partire dalle 23, questo a livello nazionale. Per Berlino ci sono un po' di differenze nello specifico non c'è un coprifuoco però ci sono delle regolamentazioni su quello che avviene negli orari notturni per esempio gli assembramenti all'aperto fra le 23 e le 6 del mattino devono essere limitati a 5 persone o due famiglie ovvero due gruppi di conviventi per gli eventi privati vale anche qui il limite di 10 persone se parliamo di eventi al chiuso mentre 50 persone se si tratta di eventi all'aperto purché con il mantenimento del distanziamento sociale. Le mascherine sono obbligatorie essenzialmente in tutti i luoghi chiusi e aperti al pubblico, quindi negozi, attività commerciali di qualsiasi genere, ascensori e quant'altro. Ci sono multe fra i 50 e i 500 euro per chi non rispetta gli obblighi previsti. Le manifestazioni di protesta all'aperto sono consentite fino a 100 partecipanti con distanziamento sociale sopra i 100 partecipanti con obbligo di mascherina. L'obbligo di mascherina interviene sotto i 100 partecipanti se è previsto che ci siano canti o cori. L'organizzazione di eventi è ancora possibile, a differenza di quanto sta avvenendo per esempio in Italia, Al chiuso c'è un limite di mille persone, ovviamente compatibilmente con le dimensioni dello spazio che si occupa, mentre all'aperto il limite massimo è di 5.000 persone. Naturalmente l'obbligo di mascherina non vale per i bambini sotto i 6 anni e per chi a causa di una disabilità non abbia la possibilità di portare la mascherina. Tra l'altro vale la pena di ricordare che il Ministero della Salute ha messo a disposizione del pubblico un opuscolo scaricabile in diverse lingue, compreso l'italiano, con tutte le informazioni necessarie sulla pandemia, sulla prevenzione dei contagi, sulle misure di sicurezza attualmente in vigore. Questo opuscolo può essere scaricato dall'apposita sezione del sito susammengegencorona.de che non mancheremo di aggiungere alla descrizione di questo podcast perché chiunque sia interessato possa informarsi
1: correttamente e dalle fonti ufficiali. Un'ulteriore informazione è quella legata all'inserimento di nove regioni italiane nella lista di zone a rischio secondo il governo tedesco. Che cosa significa tutto questo? Che se eh, arrivate in Germania da una di queste regioni eh, dovrete eh, sottoporvi a una quarantena di due settimane, ovviamente al tampone. Quali sono queste regioni? Lazio, Lombardia, Umbria, Val d'Aosta, Piemonte... Toscana, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e la provincia di Bolzano. Prima di salutarvi ci terrei a fare un piccolo
0: appello alla responsabilità di tutti, anche a quella di chi si sente particolarmente forte perché è giovane, perché gode di ottima salute, perché magari può permettersi di stare a casa perché ritiene che non avrà particolari problemi anche se dovesse contrarre questa malattia e quindi magari è impaziente rispetto al desiderio di poter vivere la propria vita pienamente svolgendo tutte le attività che più gli piacciono e vorrei ricordare a tutti che il motivo per cui cerchiamo di ridurre la curva dei contagi e di fare in modo che il minor numero possibile di persone abbia bisogno di un ricovero ospedaliero e della terapia intensiva non è soltanto per proteggere le persone più fragili e anche un po' tutti gli altri da questo virus che già questo sarebbe un buon motivo ma anche per fare in modo che tutte le altre persone che hanno un problema di salute possano contare sul sistema ospedaliero del paese in cui si trovano perché se non ci sono disponibilità in terapia intensiva, se i reparti di malattie infettive sono saturi di pazienti Covid, se i pronto-soccorsi sono al collasso. Questo significa che tutti gli altri problemi passano in secondo piano e che quindi chi si trova a vivere un'emergenza sanitaria rischia di non trovare l'assistenza di cui ha bisogno. E anche queste sono persone che rischiano la vita a causa di questa pandemia, per quanto indirettamente. Per questo, la nostra responsabilità come cittadini, come esseri umani. E pensare agli altri in senso lato anche alle conseguenze un pochino più estese delle nostre azioni. Per questo eh, raccomando a tutti di prestare attenzione, di seguire le norme di sicurezza, di non esporre se stessi e gli altri a rischi inutili e di avere pazienza, perché anche questo brutto periodo delle nostre vite finirà e potremmo ricominciare in sicurezza a passare del tempo insieme.
1: Io mi aggiungo con qualche ulteriore consiglio, fate prevalere sempre la ragione e mai l'istinto, soprattutto in momenti bui e difficili come quelli che stiamo vivendo, verificate sempre ogni fonte, non condividete nessuna informazione che non sia stata appunto adeguatamente bagliata, diffidate dai teorici del complotto il più possibile perché Nella maggior parte dei casi finiscono per farneticare i troni di Satana all'interno del Pergamo Museum. Grazie a tutti, vi saluto.